0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat, täällä ollaan. Mikä ei vahvasta feministiä niin kuin pieni karanteeni samassa pienessä asunnossa puolison,
2: lasten, bonuslasten ja hamstereiden kanssa. Vieraaksemme saapuu tänään Nea Leo, joka on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja opiskelevien takuntoiminnan toiminnanjohtaja. Hän kertoo, millaisen myllerryksen koronavirus on aiheuttanut kulttuurialalla. Puhumme myös siitä, miksi lääketieteen maailmassa nainen tulee luokitelluksi pelkäksi miehen alalajiksi, niin että me edes tunnista sydänkohtauksen saavaa naista. Psykosomatiaa. Iloitsemme siitä, että myös matalan tason eskapismia
1: on tarjolla. Iso feministi vastaa kysymykseen siitä, miksi niin monet feministit rakastavat Temptation Island-sarjaa, eli temppareita. Koska kyllähän se
2: on niin, että kova aika vaatii kovat huvit. Joo, se on nähtynyt tässä kyllä eristyksen aikana. Ja vähän kyllä pikkasen huolestuttaa, että... Mihin tämä viihde meitä vie? Että yhtään tempparita, tietenkään kritisoimatta, sehän on ihan niinku just oivaa huvia näinä aikoina. Tempparit on siis tämä ohjelma,
1: missä pariskunnat menee erillisille paratiisisaarille, joissa sinkut yrittää
2: vietellä niitä ja tässä aika usein se onnistuu. Mä aloin sitten myös seurata sarjaa Netflixissä, jonka nimi on Love is Blind – ja se lähtee yhtä korkeaa kulttuurisista lähtökohdista, eli tarkoituksena on saattaa yhteen nuoria heteroita, mm-hmm. jotka sitten tutustuvat toisiinsa vain juttelemalla sellaisen seinän läpi, eli he eivät näe ollenkaan toisiaan siinä aluksi. Tämän sarjan pariin pääsin sillä tavalla, että Guardian arviossaan kertoi, että tämä... Sarja on viimeinen naula sivilisaation arkkuun, joka tietenkin välittömästi sai nyt kiinnostumaan siitä. Ja siis tämä konsepti on aivan siis uskomaton, että, että tosiaankin niin tässä yritetään korostaa sitä sielujen sympatiaa eikä sitä, että Viehetytään toisen ulkomuodosta. Mutta kaikki nämä ohjelman valitut ihmiset ovat järjettömän hyvännäköisiä, täysin niin tämmöiseen niin konventionaaliseen käsitykseen kauneudesta solahtavia ihmisiä, miehiä ja naisia. Eli siellä ei kukaan niin joudut testamaan minkäänlaisia ennakkoluuloja missään vaiheessa. Päinvastoin tulee iloinen yllätys. Ai se oli noin hyvän näköinen. <tuh> Sitten on myös hyvin tämmöisiä konservatiivisia asetelmia, että miten niin heteronaiset ja miehet toimii. Että mies kysyy naiselta, että ootko hyvä kokki. Okei, no mitä sä kokkaisit meidän ekoille treffeille? Ja sitten siellä on tämmöinen oikein tämmöinen cool girl-ajatuksen ilmentymä siis tämmöisen tytön, joka on just joka katsoo urheilua, juo kaljaa, mutta ei lihoja. On niinku hauska mimmi, eikä niinku turhista. Hyvin tämmöisiä niinku perinteisiä asetelmia. No mikä sun ensimmäinen love is blind-kysymys olisi? Etkä sä nyt heti
1: menisi äh, ihan, kuitenkaan nyt ihan syvälle, että mitä sinä olet tuot Kerron tämmöisiä 30 sekunnissa. tai next.
2: <laughs> Mä ihan oikeasti ehkä lähtisin tuolla kysymyksellä. <laughs> Hei, ole rillipää feministi, kiinnostako vielä? <laughs> Tuhdataanko aikaa vai lähdetäänkö muualle? Ja miesjoukkueen
1: keskuudessa alkaa levitä, huhu, siellä on joku hirvittävää kolvipituisessa amishmekossa tuota noin, tuomitsemassa meitä, vaikka meillähän on vaan terveelliset elämäntavat ja
2: En tiedä, ehkä mä olisin iso hitti siellä.
1: <laughs> Totta kai sä olisit. Minusta nämä realityt on jotenkin niinku mahtavia siitä, että, että niistä kuitenkin oli ne nyt mitä, minkä teemaisia tahansa, niin niistä jotenkin kuitenkin näkee, että minkälaista niinku tavallinen elämä oli ennen tätä aikaa. Esimerkiksi kun ihmiset jossain ohjelmissa niinku halaa tai kulkee joukoista, niin <lostunut> <lostunut> sanoo,
2: mitä ihmettä, oh, ehkä mekin tehään noin kesällä. Joo, <lostunut> ja vähän alkaa niinku tahtomatta huomata sellaisia, noin koskee toisiaan, Minkä nyt ai niin, ai niin <lostunut> 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 todella, todella nopeasti on niinku adaptoitunut tällainen niinku uuden ajan. Niin jotenkin tapa, tapa toimia arjessa. Kyllä, mutta, mutta vähän tämä näiden, näiden TV-sisältöjen konventionaalisuus mua huolestuttaa. Ja nyt nostetaan muutenkin kaikenlaisia vanhoja esimerkiksi urheilukilpailuja esiin. Että katsotaan vanhoja kunnon kultamatsia, kun tuli poika kotiin, mikä se kultamalia, kanadamalja kotiin. Mä haluan nähdä vielä Marilisa Kirvesnen, ei, sori, se oli Maria Matikainen, sen klassikko hiihdon, Havuja Perkele. Et kai sitten tämmöistä hengen tarvitaan. Että.
1: Mitäkään tapahtui Galgerussa talviolympialaisessa 80-luvulta? Kuka hyppää ja kuinka pitkälle? Ja sitten hei, Yle-Arenassa Anni Sällylä Jumppavideot. Joo, joo, vielä puuttuu Jane Fonda, kamat. Tulossa. Mun mielestä niin kuin ihan kaikkiin niin poikkeustilanteisiin sopii toi Yle Areenasta löytyvä hakekaa kätilö. Se kertoo 50-luvun itä ja joka jaksossa syntyy vauvoja, joissa jaksoissa useampiakin. Siinä on tulevaisuuden toivoa ja siinä myös sitten näkee, että ei, ei sillä 50-luvullakaan niin hirveän hyvin kaikki asiat ollut. Ei ehkä ollut joo. Ja sitten mun yksi koronasuositus on vielä huvila ja huusi ruudusta. Siinä laitetaan kesämökkejä. On niin kuin Kesämökkä. Ihmiset istuvat keskenään, tiedät, sä on ulkona ja niillä on trinkit kädessä
2: ja lapset juoksee siellä ja huolettomuus tiivistyy. <tos> Huolettomat huvita nyt tämän ajan sana. Mutta tietenkin tälleen niin kuin päivistävänä feministinä täytyy suositella myös Yle Areenan sisältöjä. Naisten maalisku on ohi, mutta siellä on esillä ihan mielettävän hienoja dokumentteja, elokuvia, vaikka mitä, jotka on siis naistekijöiden tekemiä. Ja yksi tärkeä sarja on esimerkiksi Mark Cusinsin tekemä ja Tilda Swintonin juontama ohjelmasarja Women Make Film. Eli se kertoo naiselokuvan historiasta. Mun puoliso vitsaili sitten, no se on varmaan aika lyhyt sarja. No mutta minä sivuitin hänen huonon huumorinsa ja oon nyt nauttanut siitä sarjasta. Se avaa silmiä, koska ensimmäisessä jaksossa mainitaan varmaan 30 naisohjaajaa. Ja minä, joka katson paljon elokuvia, tunnistin niistä kolme. Mm-hmm. Mutta se on myös mukavaa, että teillä vielä heitetään siis kotona läppää, ylipäätänsä puhutaan. Tavallaan heitetään heitetään läppää, mutta läpän taso on niin kuin huomasit aika. Heikko. Minusta oli ihan hauska juttu. Yksi asia, mitä mä
1: en suosittele tähän hetkeen ainakaan itselleeni on dystopiaviihde ja, ja siihen kuuluu myös niin kuin lapsen dinosaurusseikkailut, koska kaikki dinosaurussaadut on dystopia, koska me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan.
2: Joo, nyt ei, pysty. nyt ei kaipaa yhtään mitään synkkiä tulevaisuuden kuvia, vaan, vaan ihan niin tämmöistä ex on the beach tyylistä sisältöä. Niin, ja tuotantoyhtiöihin tilaus päälle ei dystopia, vaan utopiaa. <laughs> Kyllä. Ja,
1: ja, ja se utopia voi tosiaan olla ihan se niin kuin ensi kesän huvila ja uusi remontti. <laughs> se
2: voi tuntua aika nyt.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Maaliskuun toisella viikolla... Tapahtumajärjestäjien ja kulttuurialan freelancereiden kalenterit tyhjentyivät lähes yhden vuorokauden aikana. Tyhjä kalenteri tarkoittaa myös tulojen loppumista. Vaikka pandemia vaikuttaa yhteiskunnassa meihin kaikkiin, taloudellisesti se iskee hyvin rajusti etenkin kulttuurialan työntekijöihin. Nea Leo on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja opiskelevien ammattilaisten akavalainen ammattijärjestö Takun toiminnan johtaja. Nea, millaisen mylläkään tämä koronavirus on nyt aiheuttanut taide- ja kulttuurialoilla? Valtavan mylläkän
3: ja todellakin tota, tunnelmat on aika järkyttyneet. Töitä on siis peruttu alan ammattilaisilta nyt ainakin toukokuulle, osittain jopa kesäkuulle asti ja myös kesä on todella epävarma. Mm. Iskee tähän alan todella kovasti. Mm.
1: Aluksi peruttiin yli 500 hengen tilaisuudet
3: ja, ja heti perään... Kaikki. Kaikki kyllä. Et ensin tuli ohje tästä, että perutaan niin 500 tapahtumat, niin suurin osa pienemmistäkin tapahtumista jo silloin. Että monet tilaajat ja toteuttajat peru silloin jo sekä siis tapahtumia että, että sit yksittäisiä keikkoja ja tilaisuuksia. Että silloin oikeastaan jo valtaosalla kalenteri tyhjeni ja toki nyt sitten viimeinen niitti oli tälle alalle koulujen siis ja harrastuspaikkojen ja muiden sulkeminen. Eli tavallaan kun koko Suomi meni kiinni, niin silloin tietysti myös taiteen perusopetus loppuu ja muut, että ne on kuitenkin myös merkittäviä työllistäjiä mm. ja toki kirjastot, museot on kaikki nyt kiinni, että se, ne kaikki vaikuttaa. Mutta toki niin kuin seurasi sitten tosi nopeasti myös toiminta, että tuli paljon erilaisia vertaistukiverkostoja perustettiin ja yhteistyötä ja muuta, muuta sy- syntyi valtavasti, eli järkityskana voitu nopeasti myös toiminnaksi ja tällaiseksi sekä, sekä tota ihan yksilöiden väliseksi järjestäytymiseksi, että myös kansalaisjärjestöt keskenään ryhtyy toimeen. Me esimerkiksi Takussa tehtiin heti sitten meidän hallituksen, hallituksen kanssa ajan hengenmukaisesti WhatsAppilla ja sähköpostilla etänä nopeasti kannanotto, joka kiitos someyhteisön muodostukin aikamoiseksi kampanjaksi, eli Haluttiin tehdä tiettäväksi heti tämä valtava, valtava tulojen ja työtilaisuuksien menetys ja myös muistuttaa siitä, että tästä ei tulla selviämään ilman tukitoimia. Vaadittiin pandemian kurittamalle tapahtumaan kulttuurialalle järjitä tukitoimia. Tosiaan, että meidän tekemään kannanottoa on jaettu valtavasti. Se on tavoittanut satoja tuhansia ihmisiä. Tähän nyt tietysti kertoo, että paitsi, paitsi siitä järkytyksestä, niin myös siitä valtavasta tuen osoituksesta, mitä on haluttu osoittaa tälle
2: alalle. Niin, Taku. Teidän jäsenistöstänne suuren osa on tämmöistä niin taitien taustajengiä, mutta kerro, keistä me nyt puhutaan ja millaisia niin kohtaloita siellä on. Miten tämä vaikuttaa tämä korona nyt heihin?
3: Me ollaan tämmöinen taide- ja kulttuurialan, voisi sanoa, että yleisjärjestö, mutta että suuri valtaosa jäsenistöstä on Puhutaan mahdollistajista, eli työskentelee tuotanto, suunnittelu, johto ja opetustehtävissä taide- ja kulttuurialalla, mutta toki meillä on paljon myös sitten taiteilijoita, erityisesti itsensä työllistäjina työskenteleviä, esimerkiksi kuvataiteilijoita, muita visuaalisen alan taiteilijoita, valokuvaajia, muotoilijoita, kirjailijoita ja tämän tyyppistä. Kaikkien alojen taiteilijoita itse asiassa löytyy, mutta leimaavaa on, että heistä valtaosa osa työskentelee sitten oman taiteellisen työn ohella myös muista tehtävissä Mm. Eli monityöläisenä. Jotain kertoo se, että meillä on siis puoli tuhatta jäsentä ja 750 eri ammattinimikettä. Ammattinimikkeiden kirjo sinänsä on valtava. Mut et yksittäisenä ammattinimikkeenä tuottaja kautta kulttuurituottaja on meillä suurin. Eli, eli sitä jengiä on tosi paljon.
1: Eli yhdistääkö näitä ihmisiä kuitenkin aika lailla niin yleisö? Tai että se on niin yleisötyötä ja, ja työ lähtee kun ne yleisö?
3: Todella moni kyllä. Ja siis taide- ja sinänsä kyllä, että sen niin kuin näkee tässä tilanteessakin, että nyt, nyt tämä niin kuin ensimmäisessä vaiheessa tämä tilanne vaikuttaa totta kai vahvasti just tapahtumavetoisiin tahoihin. Mutta toisaalta tässä niin näkyy että koko taide- ja kuitenkin tosi paljon elää, niistä, elää erilaisista tapahtumista tai kohtaamisista yleisön kanssa – et vaikka ensi, ensimmäisessä aallossa on esimerkiksi festarit ja tapahtumatuottajat nyt
2: mm.
3: en, ja tietysti esiintyvät taiteilijat ja muut ensi, ensimmäisenä ottamassa ikään kuin iskuja vastaan, niin kyllä sit pitkältä tähtäimellä valuu valu, tota, ihan varmasti pidemmälle muuallekin sektorille, että mm. lomautus- ja irtisanomisuhkaa on kyllä joka puolella. Millaisia yhteydenottoja te olette saaneet? Tämä vaikuttaa tosiaan koko alaan, mutta että esimerkiksi on ollut tämmöinen yhdistyspohjainen esittävän taiteen ryhmä, joka joutui perumaan kaikki tuotantonsa nyt sitten keväältä ja esityksensä. Ja kuitenkin vahvasti, kun lipputuloilla liikutaan, niin se on ollut iso isku. Samoin tältä kyseiseltä ryhmältä peruntui myös sitten ulkomaisiin pariin vientitapahtumaan osallistuminen. Ja kaikista näistä oli kuluja jo muodostunut. Että sehän tässä on se merkittävä tekijä, että kulut on monista tapahtumista, esityksistä, tuotannoista – vaikka mistä muodostunut jo pitkälti. Ja nyt olisi ollut sitten esitysten ja lipputulojen keräämisen aika. Ja se on tässä se iso tekijä. Sitten on siis, meillä on taiteilija, joka työskenteli myös opettajana, niin hänellä oli omat keikat peruttu, mutta myös sijaisuudet ja tuntiopetukset, joista ei ollut vielä sopimusta, mutta oli oli jo ikään kuin suullisesti sovittu, mutta ei ollut sopimusta. No sitten on ihan siis, että kun tämä on tavallaan niin työnteon riippumatta, niin nyt koskee kaikkeiston kuukausipalkkainen tapahtumatuottaja, joka on määrätty nyt tällä hetkellä pitämään kaikki lomat ja vuosilomansa tässä alkuvaiheessa. Hän kirjoitti just siitä, että kovasti pelkää, että festarin järjestäminen kesällä on vaakalaudalla, koska tällä hetkellä liput ei myy tulevaan tapahtumaan ja ylipäätään tietysti ei ole myöskään varmuutta siitä, että kuin pitkälle nämä koronapandemian torjumiseksi asetetut rajoitteet sitten on voimassa. Hän sitten ennakoi, että jos tapahtuman ikään kuin tulos jää heikoksi tai ettei sitä ollenkaan pystytä järjestämään, niin vähintään lomautus on tiedossa ja todennäköisesti irtisanomisia. Toki tietysti moni tapahtumaalan toimia toimija myös, että ihan siis yritykset on niin kuin ikään kuin konkurssiuhan alla, että on tullut semmoista viestiä, että jolle ei saada jotain tukea ja apua tähän tilanteeseen, niin noin kaksi kuukautta pärjää jotenkuten ja sen jälkeen tilanne on sitten huono. Että jo kahdessa kuukaudessa aletaan olla ikään kuin, niin kuin konkurssin partaalla. Nea
1: Leo, kulttuurialla työskentelevien ja opiskelevien ammattilaisten ammattijärjestön takun toiminnanjohtaja. Tarkoittaako tämä sitä, että nyt kun ihmiset menevät konkurssia ja lopettamaan, että meillä on tulevaisuudessa vähemmän taidetta tekeviä ihmisiä kuin nyt? Vai
3: uskotko että nämä pääsee myös jaloilleen ja tulee uudestaan kentälle? Uskon, että pääsee, mutta siihen me tarvitaan sitä tukea eri tahoilta. Meillä on siihen sitten omat ehdotukset, miten tästä vaiheesta päästään yli. Mutta totta kai niin taiteilijat on taiteilijoita, tämän jälkeenkin tuottajat ovat tuottajia ja näin muuten nähdään ikään kuin isoja yritysten ja henkilökohtaisia konkursseja tässä välissä, ellei saada järeitä tukitoimia alalle.
2: Onko tämä ahdinko sukupuolittunutta? Onko teillä dataa, miten, tai totta kai teillä on, mutta että miten niin kuin sukupuolittaneesta tilanteesta teillä on kysymys? Meidän jäsenistöstä
3: 80 prosenttia on naisia
2: ja ylipäätään tuottaja, välittäjä,
3: tällainen ikään kuin ja kulttuurin hallintopuolen, Työntekijät, heissä enemmistö on kyllä naisia, mutta sitten tietysti taiteilijoiden keskuudessa on toki eri alojen välillä ero, että jotkut on naisvaltaisempia kuin toiset ja näin, mutta siellä, siellä ei ole näin jyrkkää eroa kuin, niin kuin meidän, meidän jäsenistöstä esimerkiksi. Mutta tota, kaiken kaikkiaan on tietysti koulutukseen nähden matalapalkkaisesta alasta ylipäätään kyse, eli valtaosa taide- ja kulttuurialla työskentelevistä on korkeakoulutettuja ja ansiothan ei nyt niin ole ollenkaan sitä luokkaa. Niin. Mitkä voisi olla ne, ne nopeat
1: toimet, joilla meillä saataisiin nyt esittävän taiteen toimijoita ja yrittää
3: freelancereita saatettua tämän pahimman ajan yli? Meillä on tota, ehdotuksena muutamia. Siis Tanska on nyt lähtenyt myös, myös tota, näyttänyt hienoa esimerkkiä. Mm-hmm. Eli Tanska on lanseerannut tällaisen suoran tuen tapahtumille. Heillä tosin raja oli yli tuhannen osallistujan tapahtumille. Meidän ehdotus on, että tällainen... Suora tuki alan yrityksille koskisi ensinnäkin tapahtumien määrä olisi 500 tai jopa jos mahdollista niin pienempikin ja tätä myös kanavoitaisiin esitys- ja keikkapaikoille ja muille alan yrityksille. No sit Tanskalla oli myös hieno kädenojennus ja tukimuoto. He lupaa maksaa kaksi kolmasosaa osaa alla olevien työntekijöiden palkoista. Eli tämähän olisi sitten myös alalle merkittävä tuki. Ja me tietysti toivotaan, että tämä koskisi paitsi kuukausipalkkaisia tai muuten työsuhteisia työntekijöitä, niin myös keikkatyöläisiä. Eli jo sovituista keikoistakin, että niidenkin tota korvaamiseen saisi sitten tätä samaa tukea. Mm. Ja sitten tietysti alaltakin on tullut jo ihan siis toivet nopeasta työskentelytuesta taiteilijoille, tuottajille ja muille alan ammattilaisille, jotka tästä tilanteesta nyt kärsii. Ja toivotaan, että tämä tota, 1-3 kuukauden nopea työskentelytuki tulisi nyt sitten nopeasti ja sitä tarjottaisiin myös freelancereille ja ammatinharjoittajille, koska he on nyt tällä hetkellä ihan siitä riippumatta, että onko kyse taiteilijasta vai muusta alan ammattilaisesta, niin he on erityisen vaikeassa tilanteessa. Mm. Mutta sinänsä tämä kriisitilannehan on nyt tuonut myös sitten karulla tavalla esiin semmoisen epätasa-arvoisuuden eri työnteomuotojen välillä. Ja tosiaan taidekulttuurialalla on paljon keikkatyötä, moni työskentelee itsensä työllistäjänä ja yhdistelee eri, eri muotoja, niin tämä on tuonut sen tilanteen hyvin karulla tavalla esiin.
2: Voisiko se johtaa johonkin parempaan siinä mielessä, että ainakin me nähdään nyt tämän kriisin myötä, että miten niin heikoissa kantimissa se on, että heti kun jotain tapahtuu, niin siitä niin romahtaa kahdessa kuukaudessa ihmisiltä toimeentulo.
3: Joo, taku on ajanut itse asiassa yhdessä monien muiden ammattijärjestäjän kanssa pitkään muutosta itsensä työllistäjän asemaan ja itsensä työllistäjän on tämmöinen kuin katto-käsite, joka kattaa freelancerit, ammatinharjoittajat, yksinyrittäjät ja apurahalla työskentelevät. Eli ikään kuin tämmöisen yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa töitä tekevä joukko. Ja heidän aseman parantamiseksi on pitkään kampanjoitu. Jos tästä jotain hyvää seuraa, niin ikään kuin se, että saadaan, saadaan heidän asemaansa parannusta. Meidän tavoite on ollut saada itsensä työllistäjät työlainsäädännön piiriin, koska työlainsäädäntö on sellainen, joka tosi vahvasti suojaa heikompaa, eli työntekijäosapuolta. Pääsääntöisesti melkein kaikki itsensä työllistäjät on käytännössä sellaisessa asemassa, että he on ihan täysin riippuvaisessa ja ikään kuin alisteisessa asemassa työn ja tahoa kohtaan. Ja tämän ansiosta myös tasotettaisiin tällaista epätasa-arvoisuutta, koska näin itsensä saataisiin sitten samaan asemaan palkansaajien kanssa työttömyys- ja sosiaaliturvan suhteen ja samalla myös eri työntekojen muotojen yhdistely helpottuisi. Työsuhteen määritelmän muutoksesta on jo kirjaushallitusohjelmassa, että nyt vaan toivotaan, että tämä kriisi vauhdittaa sen asian etenemistä. Ja päästään siitä, että työelämässä ei olisi enää tällaisia väliinputoajia. Tässä saattaa ollakin niin aikamoiset tota noin niin sosiaaliturvan
1: uusia muutenkin ja tukien uusia edessä. Mutta tota... Suuri yleisöhän saattaa pitää kulttuuria itsestäänselvyytenä, että se on niinku hyvää tai sit se on niinku paskaa, itsekin tekisin. Mutta jos ei sitä olisi ollenkaan olemassa, niin sitten me kyllä huomattaisiin. Mm. Ja ehkä nyt yleisö on tähän hieman heräämässä, koska tota, on havaittavissa, että, että moni on jättänyt perimättä lippurahansa, vaikka tota noi, niin tapahtuma on, on peruutettu tai Tai on ostettu kulttuurialan lahjakortteja, jos jos on nyt irrottaa rahaa sellaiseen. Uskotko, että tämä lisää pitkässä juoksussa jollain tavalla ehkä myös kulttuurin
3: arvostusta? Lisää varmasti. Ihan se pelkästään se, että tuen ilmaisuja on nyt tullut niin paljon, niin jotenkin osoittaa sen, että kyllä taidetta ja kulttuuria arvostetaan. Mutta sitten mä toivon, että... Tämä sinänsä tosi karu tilanne, niin samalla jotenkin romuttaa sellaisen yllättävän sinnikkäästikin elävän käsityksen, että taide- ja kulttuurikenttä pyörii ikään kuin apurahojen varassa. Mm-hmm. Siis apurahat on totta kai todella tärkeä oman taiteellisen työn tekemisen mahdollista ja monille taiteilijoille, mutta että sitten tämä tilanne ikään kuin osoittaa sen, että valtaosa taide- ja kulttuurikentästä kuitenkin pyörii ihan muiden tulonlähteiden avulla – ja tosiaan, et, et ihan samalla tavalla kuin millä tahansa muullakin alalla, niin myös taide- ja kulttuurialalla työtä tehdään palkansaajina, yrittäjinä, mm. freelancereina, ammatinharjoitteina, ties mitä. Ja nimenomaan aika usein tosi isolla henkilökohtaisella riskillä. Jos tämä ala kaatuu, niin menetetään kyllä myös valtavasti verotuloja.
2: Mm.
3: Koko alan tämän hetkisestä nyt tämän kevään, kevään osalta puhutaan satojen miljoonien tulojen
2: menetyksestä. Kuten sanoit, niin on ollut epätoivon tunnelmia, mutta myös tämmöistä niin kuin toimialaisuutta ja sellaista yhteishenkeä. Mm. Ja paljon on nyt ideoitu taiteen kentällä. Kerrotko vähän, miten tässä nyt tämän pandemian aikana on yritetty saada kulttuuria kuitenkin ihmisten ilmoille ja muodostaa jotain uusia kanavia löytää ihmisiä taiteen äärelle? No joo, niitä itse asiassa on ollut valtavasti. Indien
3: levyyhtiöillä on esimerkiksi tämmöinen India Hour-kampanja, jossa nyt kehotetaan kuuntelemaan. Mahdollisimman paljon India levyyhtiöiden kappaleita tai ostamaan levyjä. Mm. Sitten samoin tietysti hauskal tavalla siis ylipäätään, niin kun, että taiteen perusopetuksen puolella esimerkiksi niin opetusta on järjestelty osittain uudelleen. tai tietenkään toimi niin kuin kaikilla taiteen aloilla, mutta soittotunnit vedetään nyt tässä välissä sitten <tosimus> etäyhteyden välityksellä. Katsotaan, miten se toimii, mutta joka tapauksessa ainakin, että siellä... Tämä on sinänsä hienoa, että siellä sitten säilyy, tuota, että ihmisillä, ihmisillä työt jatkuu
1: opettajilla. Sitten on erilaisia niin kuin striimauskonsertteja järjestetty ja, ja Ylelle tuli Olo Huone Live-lähetykset ja... ja mm-hmm. tota, ja kaikki kotona live ohjelmat, missä artistit esiintyy
2: yksi studiossa ja sitten se lähetetään meille lauantai lau- iltana. Tuolla kaikki keikalla. Ja, ja teatterit tekevät nyt kuunnelmia ja sitten netin on kuratoitu taidenäyttelyitä, että hirveästi on ideoita ilmoilla. Mutta mitä ajattelet, nea onko taide yhtä tehokasta netin välityksellä koettuna vai onko tämä vain tämmöistä henki, että selvitään kaikki tämän... tämän valmiuslain aikana, kotioloissa paremmin, kaiken yli ja muistutetaan kulttuurin tärkeydestä. Mä en asettaisi näitä just vastakkain,
3: että se on hieno, hieno lisä ja just tosiaan nimenomaan auttaa varmasti monella tavalla tän, ainakin henkisesti niin kun tämän tilanteen yli, mutta toki niin tulonmuodostus ei missään nimessä ole samanlainen, että kun tämä ala nimenomaan elää niistä kohtaamisista ja lipputuloisten tapahtumista ja muuta, niin niitä, niitä ei valitettavasti niin kuitenkaan korvata, että me tarvitaan kuitenkin sitä vahvaa suoraa rahallista tukea sitten. Toki nämä nyt sillä tavalla on hieno lisä kaikki, kaikki innovaatiot, että näistä voi tulla hieno lisä siis tulevaisuudessa, kun palataan taas normaalitilanteeseen, tilanteeseen, niin joka tapauksessa, että mitä nyt, nyt kehitellään ja sinänsä niin kuin ikään kuin tämä yhteys, yhteys säilyy.
1: Luuletko, että ihmiset nyt kuitenkin sitten, kun yleisradiokin ilmaiseksi lähettää kulttuuria ja Alkaako ihmiset maksaa näistä? Uskotko, että, että tästä on niin tuloks näistä live vaikka vaikkapa
3: kulttuuritekijöille? Mä sydämestäni toivon, että alkavat, mutta sen sitten tosiaan aika näyttää, että valitettavasti niin kuin paljon on totuttu ikään kuin just sellaiseen ilmaiseen tarjontaan nimenomaan tuon verkovälityksellä mutta toivottavasti tämä muuttaa myös, myös sitä käyttäytymistä. Meillä on, niin kuin, liittyy
1: taiteeseen vielä niin kuin, ehkä niin kuin, aika vahva mielikuva, että, että sitä tehdään niin kuin, rakkaudesta ja harrastuksesta. Mm. Siihen ei liitetä ehkä helposti semmoista niin kuin, ammattimaisuutta ja,
3: ja niin kuin, toimeentuloa, vaan niin kuin, että noin nyt haluaa soittaa tai maalata. Tai. Joo, no se tota, näkyy tämän alan palkkauksessa just kutsumus. Ajatus, ja tokihan niin kun, sehän on hienoa, jos oma työ on kutsumus, mutta toisaalta lääkärin työkin on kutsumus ja moni muu, et, et kyllä niin kun, toki toivoisi, että valkkioissa otetaan niin kun, huomioon se kaikki työn vaativuus ja koulutus ja muu, eli sen perusteella vaan, et, vaan että ihminen tekee niin kun, rakkaudesta ja sydämellään työtä, joka on vielä oma kutsumus, niin ei tarkoita sitä, etteikö sillä työllä pitäisi elää. Voi olla kutsumustyötä, mutta ei kutsumusammatteja, jos mm. lähdetään näin.
2: Nea Leo, millä tavalla se itse olet näinä aikoina turvautunut taiteeseen? Onko se tuntuu sulle lohtua tai, tai jonkinlaista turvaa näin näinä kovina aikoina? No kyllä, kyllä
3: ehdottomasti aion esimerkiksi livekeikoille, striimatuille livekeikoille osallistua. Ja muutenkin tota, pitää tutkia nyt tarjontaa, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta kyllä, koska se on kuitenkin niin iso osa sitä omaa muuta arkea, niin... Täytyy löytää, löytää sitten uusia keinoja päästä, päästä taiteen ja kulttuurin äärelle. Mutta toki jään kaipaamaan sitä ikään kuin sitä jaettua kokemusta muiden kanssa. Nyt, nythän to, tietysti striimin kautta se jaetaan sitten eri tavalla ja siihen täytyy nyt hetkeksi tottua. Mutta kyllä mä toivon, että kesällä pääsen kaikille festareille muun muassa, joihin mulla on lippu.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin, meillä jatketaan naisasiatoimistossa koronapandemian käsittelemistä. Kuinkas muuten? Nyt naisasiatoimistossa puhutaan
1: nimittäin siitä, kuinka moni naiserityinen vaiva sivuutetaan lääketieteessä helposti. Koronavirus on siinä mielessä tasa-arvoinen, että se tarttuu naisiin
2: ja miehiin yhtä helposti, mutta... Miehille se on kohtalokkaampaa. Eli keskikäiset ja vanhemmat miehet ovat kuolleet tähän virukseen enemmän kuin naiset. Mm. Ja nämä syyt liittyy joko biologiaan tai sitten elämäntapaan. Ainakin Kiinassa on voitu osoittaa, että siellä miehet polttavat paljon, niin se on ollut yksi osasyy. Mm-hmm. Naisilla taas sitten on vahvempi immunijärjestelmä tulehduksille ja tämä johtuu ilmeisesti juuri siitä, että naiset synnyttää. Eli naisen keholla on sitten isompi valmius suojella myös sikiötä. Yksi asia, mikä minua on vaivannut on se, että kun koronaviruksesta alkoi tulla
1: tietoa ja ja siitä tuli pandemia ja epidemia myös Suomeen, niin ei puhuttu kovin aikaisessa vaiheessa siitä, miten se vaikuttaa naisiin eli miten se vaikuttaa raskaan oleviin naisiin välihuomautuksena siis tällä hetkellä tiedetään, että koronavirus tuskin on odottavalle äidille sen vaarallisempi kuin kellekään muullekaan, eikä se vaikuta siköön. Mutta miksi ihmeessä kesti niin kauan, että me saadaan tätä tietoa? Aika monet raskaan olevat naiset oli kauhuissaan.
2: No tämä johtuu siitä, että naista ja naiserityisiä asioita on usein laiminlyöty kun on kerätty lääketieteellistä mm. dataa. Tästä kirjoittaa tietokirjailija Caroline Criado-Perez juuri ilmestyneessä Näkymättömät naiset-kirjassa. Ja hänen mukaansa meidän pitäisi paljon systemaattisemmin kerätä dataa esimerkiksi tällaisten epidemioiden aikana. Ihan hyvin tällaista olisi voitu hankkia muun muassa SARS-epidemian aikaan, mutta silloin ei keskitytty niin paljon keräämään tietoa siitä, miten SARS vaikuttaa esimerkiksi raskana naisiin.
1: Niin, että ei ollut oikein niin tarpeeksi... Tuota. Sitä tietoa, että näitäkin johtopäätöksiä on nyt tehty sitten joidenkin niin otantojen perusteella silloin Sarsin aikana. Mutta toinen asia on tietenkin se, että ei uutisissakaan mitenkään niin ensimmäisenä niin otettu huomioon tätä naisten pelkoa, että siinä kesti kyllä aikansa ennen kuin monet raskaana olevat naiset pääsivät huokasemaan helpotuksesta. Kyllä. Ja jos haluaa olla hapan niin kuin ollaan, niin sitähän voi ajatella, että se on niin aika vakavaa sivuuttamista. Mutta kyllähän nämä erityisten asioiden sivuuttamiset, niin on myös niinku niiden vähättelyä.
2: Niin tämä lääketieteellisen datan keru, niin se johtaa sitten sellaisiin vakaviin seurauksiin, että kun ei ole tietoa, mm. niin silloin naiset saa epäsopivaa lääkitystä, väärää hoitoa ja siis sitä kautta he joutuvat ihan isompaan kuolemariskiin. Ja sitten tehdään usein, hyvin paljon naisten kohdalla tehdään edelleen sitä klassista, että naisten fyysinen kipu sivuutetaan Todennäköisimmin tämmöisenä emotionaalisena tai psykosomaattisena. Hysteriaa. Hysteriaa. Eli tätä tehdään edelleen, että naisilla on miehiä enemmän psykosomaattisia oireita, mutta ne on vain niin kuin yhden prosentin luokkaa, eli ei millään tavalla merkittävä osuus oireiden selittäjänä. Mm. Ja mm. sitten sen takia, kun näitä pidetään tämmöisenä henkisenä vaivoina, niin tämän naiset kirjan mukaan naisille määrätään kaksi kertaa todennäköisemmin masennuslääkkeitä kuin miehille, vaikka he eivät lääkärin vastaanotolla sanoisi sanakaan masennuksen oireista. Ja, ja sitten tutkimuksissa 80- 90-luvulla on havaittu, että, että kivusta kertoneille miehille määrättiin yleensä kipulääkkeitä, mutta kivusta kertoneille naisille määrättiin todennäköisimmin rauhoittavia tai masennuslääkkeitä. Ja sitä voi pitää suorastaan julmana nyt, kun
1: käytetään dramaattisia ilmaisuja, mm.
2: koska viime vuosikymmeninä on osoitettu, että naiset on herkempiä kivulle kuin miehet. Ja sitten on myös todettu, että, että ne naiset, jotka ovat kertoneet jääneensä vaille hoitoa kipuunsa, niin heillä se syy kipuun on ollut ihan selkeästi fyysinen. Ja että silloin usein on vielä ollut kyseessä juuri naisille spesifi Mutta se on jäänyt pimentoon, koska hei, who knows, mm. näitä naisten vaivoja. Niitähän riittää. Ja kyllähän näitä on riittänyt.
1: <laughs> Nythän on tämä tällaiseksi niinku trendikääksi naisten hysteriaa ilmiöksi noussut tämä, että kaikki naiset väittävät, että heidän niinku vaivoihinsa on syynä. Feritiini tai feritiinin puutos, siis tällainen niin kuin, rautavarastojen tyhjeneminen. Ja tämä äänensävyni niin on, on siis <laughs> jonkinlainen yleinen tai joidenkin lääkäreiden asenne tätä asiaa kohtaan, mutta monet sitten taas on saanut apua siitä, kun niitä rautavarastoja on alettu täyttää. Eikö sinullakin ollut jonna joku tällainen äh,
2: kipparikalle hanketta tässä? Kyllä, <laughs> lähdin tämmöisellä aivan jutulle Eli kävin feritiinitesteissä ja sain sieltä huonon lukeman. Eli mulla on nyt siis tämmöinen niin lääkärin kirjoittama todistus siitä, että mä saan töpeksiä ja tehdä ajatusvirheitä ja maata sohvalla ihan, ihan niin syystä. Mutta ei, ei siis, niin kuin, tämä oli asia, josta alkoivat ihmiset puhua sosiaalisessa mediassa, joten suhtaudun tähän vähän skeptisesti. Mutta sitten kun luin paljon tästä aiheesta, niin sitten tajusin, että tämä on ihan, ihan oikea asia. Eli että vaikka olisi hyvä hemoglobiini, niin rautavarastot voivat olla huonot mm-hmm. ja ferritiini mittaa juuri sitä. Ja tämä on semmoinen Ongelma, joka koskee just enimmäkseen naisia, koska naisilla on kuukautiset, naiset synnyttää, fertiinivarastoja tai näitä rautavarastoja voi verottaa imetys, pitkä imetys, verenluovutukset ja niin poispäin. Ja sitten tämä koskee myös lapsia, jotka on pieniruokasia niin ja sitten lipittää sitä maitoa aika paljon, joka estää raudan imeytymistä, niin sitten ne ei välttämättä saa sitten tarpeeksi sitä rautaa joka imeytyisi tarpeeksi tehokkaasti. Ja siis tämä ei ole mikään pieni juttu. Tämä on, on arvioitu, että niin kuin jopa kymmenellä prosentilla suomalaisista nuorista naisista on raudanpuute, mutta sitä on vaikea tunnistaa. Ja myös näille naisille, kun he ovat menneet kertomaan uupumuksesta, väsymyksestä, aivosumusta, hengästymisestä, ties mistä, niin heille on tuputettu tosi usein masennuslääkkeitä. Siihen nähden, että kuinka jotkut tota, lääkärit
1: on suhtautunut feritiinin ja kaikkien niin näiden ikävien oireiden yhteyteen, eli ei löydy. Ja vähän sitten näin, että aha naiset laittaa nyt taas niin jonkun puutostilan piikkiin hysteriaansa ja masennustaan, niin siihen nähden niin kuin, tälleen taas niin kotimutulla niin – kaveripiirissä kyllä niin kuin tuntuu siltä, että, että, että tota aika moni on saanut sitten niin kuin apua mm. siitä, että on alkanut
2: ihan popsia niitä rautoja. Kyllä. Mutta kun tästä asiasta tosiaan lukee, niin tästä tulee tosi ristiriitaista tietoa. Mä itse sain kahdelta eri lääkäriltä mm. eri. Toinen lääkäri sanoi, että no tästä on hyvin ristiriitaisa tietoa, että ei sitä nyt voi vetää mitään johtopäätöksiä. Mutta toinen sanoi ihan selvällä suomen kielellä, että, että tämä selittää sen sinun kuvaamasi väsymyksen, mm. että nyt rautaa. Ja tästä puhuu Iltalehdessä ylilääkäri Esa Soppi. Hän sanoi, että kun hän on ollut 35 vuotta sisätautilääkärinä ja nähnyt siinä aikana, mitä varastoraudan puute aiheuttaa ja miten sen korjaaminen parantaa elämänlaatua, niin hänestä tämmöisestä niin muotivillityksestä puhuminen on vain niin kuin näiden potilaiden eli naisten aliarvioimista. Hmm.
1: Tässä on kiinnostavaa se, että tämä on myös niin kuin hirveän helposti korjattavissa tai niin kuin kokeiltavissa, siis apteekista rautalääkkeitä, niin, niin minun mielestä on aika ylimielistä leimata tämä tämmöiseksi. Niin Ei sitä nyt, jos on vähän napsit rautaan muutaman kuukauden, niin mitä haittaakaan sitä on.
2: Niinpä, ja, ja siis se, että tämä on niin iso juttu, että tämä koskee niin isoa porukkaa, että, eli naisia. Sisätauteen ja kliinisen hematologian erikoislääkäri Tom Videnius sanoi ylellä, että hän arvelee että tällä hetkellä jopa sadat tuhannet naiset kulkee tuolla niin kuin hoitamattomina alisuorittajina. No sä oot vetänyt nyt pari kuukautta rautaa. Oletko
1: teraskunnassa vai joudut sä nyt kohta sanomaan, jo kaikki skeptikot on oikeassa?
2: Kyllä mä oon huomannut muutoksen. I want to believe. Mä haluan uskoa, että muutosta on tapahtunut, mutta kyllä mä oon sen huomannut ihan esimerkiksi omissa illoissa ja sitten semmoisissa hengästymisissä ja muussa vastaavassa, että muutosta on tapahtunut ja olen siitä todella iloinen. Silti kun on lukenut näitä, mm. saanut lääkärin vastaanotolla tai lukenut mediasta tämmöisiä viestejä, niin sitten välillä tulee semmoinen, että niinku, onko mä nyt niinku tässä tämmöisen muotivillityksen uhri vai, vai, tota niinku, placebo-vaikutus. vai onko tämä joku placebo-vaikutus, kun vedän tä, tätä rautaa. Mm. Mutta haluan uskoa, että tämä on ihan todellista. Mm. Mutta siis tästä ferritiinistä on puhuttu siis nyt viimeiset puolitoista vuotta, mm. että tämmöinen ihan uusi juttu. Mutta siis tämä ei ole mitenkään ihmeellistä, että tästä puhutaan nyt vasta tai nyt niin kuin viime ottaa vakavasti, koska meillä on niin ihan tämmöiset niin pienetkin tämmöiset aika naispesifit vaivat, niin niihin on suhtauduttu sille vähän epämääräisesti. Kun siis pelkästään kuukautisista, jotka koskettaa yleensä melkein kaikkia naisia, joilla on kohtu, niin siitäkin on liikkeellä tapuja ja väärää tietoa. Ja siis, koska kuukautistahan kertoo tosi paljon naisen terveydestä, mutta juuri tämän Creado-Perezin näkymättömät naiset kirjan mukaan tätä kuukautiskiertoa ei ole ainoastaan sivuutettu, vaan sitä on melkeinpä aktiivisesti oltu piittaamatta. Niin. Mutta on mukavaa, että kuukautisia kuitenkin on alettu
1: tutkia, vaikka ne ovat jossain määrin naiserityinen asia. <laughs> ja sitä myötä ollaan alettu ymmärtää, että, että tota, vaikka naisen kivusta. Se lisääntyy ja vähenee kuukautiskierron myötä ja naisen hormonaliset vaihtelut vaikuttavat eri tavoin ihoon, ihonalaiseen kudokseen ja lihaksiin. Ja kuukautiskierron on myös havaittu vaikuttavan antipsykootteihin, histamiineihin, antibiootteihin ja sydänlääkkeisiin ja joidenkin masennuslääkkeiden on havaittu vaikuttavan naisiin eri tavoin kuukautiskierron eri vaiheissa. Toisin sanoen annostus saattaa jossain kohdin olla liian suuri ja joissain kohdin liian pieni. Naiset saa myös lääkkeistä rytmihäiriöitä todennäköisemmin kuin miehet ja riski on korkein kuukautiskierron ensimmäisellä puoliskolla. Niin nähdään on ihan tosi olennaisia tietoja, kun määrätään esimerkiksi lääkkeitä. Että olen kiitollinen
2: menkkatutkijoille, että viitsitte vähän ilkaista. Kyllä ja sitten nyt tämä menkkavillitys, se näkyy myös urheilussa. Yle kertoi, kuinka Suomessa on herätty itse asiassa aika joukossa tähän asiaan, että miten se kuukautiskierto vaikuttaa vaikkapa naisjalkapalloolioiden Suorituksen. Sitä seurataan esimerkiksi Suomen maajoukkueessa ja hjk mm-hmm. Siellä on huomattu, että kun naisjalkapalloille etenkin tämä polven eturistisiden vamma on hyvin yleinen mm-hmm. ja on todettu, että kuukautisten ensimmäisen päivän jälkeen estrogeenin eli naishormonin määrä kasvaa ja se lisää nivelten liikkuvuutta. Eli sitä harjoituksessa on pystytty keventämään kuukautisten alkupäivien niin kuin ja jätetty vaikka tiettyjä harjoitteita kokonaan väliin, että minimoidaan se riski, että saadaan tämmöinen polvivamma juuri siinä kuukausten alkupuolella. Tähän on tämä mulla menkat-tekosyyni.
1: tähän saa niinku aivan upeita uusia sfäärejä. Eikö? Mä näen tässä niin paljon
2: mahdollisuuksia.
1: En voi pelata tänään jalkapalloa, polveni voi pudota paikoiltaan. Sori, katson vain Netflixia.
2: Mutta siis tätä on myös alettu tehdä Englannissa ja mun siellä aika hyvin Englannin maajoukkojen päävalmentaja Emma Hayes kommentoi Telegraph-lehdelle. Hän sanoi, että olen naisvalmentaja alalla, jossa naisian kautta aikaan kohdeltu kuin pieniä miehiä. Kaikki kuntoutuksesta ja kunnon rakentamisesta taktisiin asioihin on tehty miesten ehdoilla. Me olemme kuitenkin naisia ja käymme kuukausittain läpi asioita, jotka ovat hyvin erilaisia kuin miehillä.
1: Hmm, hmm. Mutta ihanaa, että meillä on menkka-aktivismia ja uskallamme sanoa ääneen sanan. Kuukautiset, naisten vaiva. Ja vaivahan se joillakin todellakin onkin. Mutta nyt myös mahdollisuus. Mutta on vielä jotain muitakin naiserityisiä vaivoja, jotka ovat lähestulkoon salatiedettä. Ja yksi tämmöinen on endometrioosi. Siis tota, endometrioosi on tämmöistä niin hyvänlaatuista kasvustoa kohdussa. Ja, ja se aiheuttaa esimerkiksi niin tosi kovia kuukautiskipuja. Ja lapsettomuutta ja mitä kaikkea. Suomessa nyt endometriosista on puhuttu jonkun verran, jonkun verran enemmän sen takia, kun tietokirjailija Anne Ignaattius kirjoitti tämmöisen tietokirjan kuin Joka kymmenes nainen elämää endometriosin kanssa – jossa sanotaan, että endometrioosia ei osata riittävästi diagnosoida, mikä aiheuttaa usein potilaiden vaivojen vähättelyä, eivätkä vaikkapa kelaan lääkekorvaukset ole endometriosin osalta kohtuullisella tasolla. Ja toi Annen kirjan nimi, joka kymmenes nainen, kertoo aika hyvin siitä, että kuinka monta ihmistä se vaivaa, ja myös, myös sen, että
2: kun se on otsikkoon laitettu, että kuinka uutta tietoa se on. Niinpä. Ja tämähän on vain yksi näistä. Joka kymmenes nuorenainen kärsii myös tällaisesta kuin vestibuliitista. Se on siis tämmöinen vulvodynian alalaji. Vulvodynia taas on laajemmin määriteltynä tämmöistä niin kuin jännittyneisyyttä, jota on pohjan lihaksissa tai kipua tai spasmeja. Mutta mä törmäsin tähän vestibuliittiin, kun selasin Yle arenan sisältöä. Siellä oli dokumentti tästä pillupalaa elämään vestibuliitin kanssa. Mutta oot Outi kuullut koskaan vestibuliitista? Nämä no, on hirveän... Hankalia
1: uusia sanoja ja kaikki viittaa jollain lailla vulvaan, mutta mä oon tästä ehkä niin kuin jossain niin kuin feministiryhmässä joskus kymmenen vuotta sitten, mutta mikä kertoo siitä, että tämä on ollut niin kuin pienten piirien niin kuin puuhastelua ja on jouduttu hankkimaan sitä tietoa, mutta jotain tähän varmaan niin kuin liittyy, mikä on saattanut herättää myös miesten mielenkiinnon, eli tämä on niin seksilämän kannalta niin kuin aika hankala
2: vaivaa.
1: Eli yhdyntä voi olla kivulias, mm. Mutta vestibuliitti on myös asia, joka on erittäinkin naiserityinen.
2: Nice Ei ole tosiaan ihmeellistä, että nämä vaivat tulee tietoon vasta nyt, koska eivätkä ne ole uusia asioita. Mm. Mutta tämä Karolin Criado Perez, hän, hän tuo hyvin esiin tätä tiedon vääristymistä tässä Näkymättymät naiset-kirjassaan. Mm. Hänen mukaansa tämä naisen ylen katsominen lääketieteessä alkaa jo ihan niin kuin tavasta, jolla lääkäreitä koulutetaan. Että perinteisesti on oletettu, ettei miehen keho eroa niin naisen kehosta mitenkään. Siinä on nyt vähän koko eroa korkeinta ja sitten on tietysti nämä lisääntymiseen liittyvät toiminnot. Mutta tämän miehen keho on siksipä sitten edustanut kaikkia, koko ihmiskuntaa lääketieteen historiassa. Eli on tämä valtava historiallinen tyhjä aukko naisia koskevassa datassa. Mm. Ja sitten kun tässä ei ole kyse mistään hienosäädöstä, että luettelit jo tuossa niitä lääkkeitä ja niiden vaikutuksia esimerkiksi niin kuukautiskirron aikana, mm. niin tutkijat löytäneet Tosi merkittäviä sukupuolieroja, esimerkiksi ihmisruumiin kaikista elimistä, kudostyypeistä, sydämen perustoiminnoista ja keuhkoista ja sitten samoin niin kaikista niin yleisimpien sairauksien esiintyvyydestä ja taudinkulusta ja vakavuusasteesta.
0: Mm. Ja niin kuin
2: alussa puhuttiin, immuunijärjestelmissä on tosi iso ero ja sen takia naiset tuottaa enemmän vasta-aineita ja saavat usein vaikkapa rokotuksista vakavampia haittavaikutuksia. Ja on myös jopa puhuttu, että pitäisi oikeastaan kehittää eri influenssarokotteita miehille ja naisille.
1: Mm, mm. Mutta eipä on nyt toistaiseksi kehitetty eikä kerätty tätä naiserityistä dataa ja sitä tietenkin selitetään rahalla. Ei ole fyrkkaa, että toistaiseksi mennään nyt tällä miehen kylkilu
2: eteenpäin. Tämän naisen kirjan mukaan, niin naisen keho ei ole tutkittu myöskään sen takia, että sitä on pidetty vaan niin kuin liian työläänä ja vaikeana. Ja siinä on niin kuin vähän liikaa sitä sukupuolta, <tos> että et se niin kuin vätetään niin kuin yksinkertaistamisen nimissä ulos tutkimuksissa. Mut onneksi tähän on vähän herättynyt viime vuosina, että, että esimerkiksi Saksassa ja Kanadassa on vaadittu, että niin kuin pitää perustella, jos nainen puuttuu aineistosta. Että ei ole erikseen tutkittu niin vaikkapa jonkun lääkkeen vaikutusta molempiin sukupuolin. Että pitää perustella, mikäli nainen puuttuu sieltä testattavien joukosta. Joo, joo. Tai jos naisten osuus on todella paljon pienempi kuin miesten osuus. Mutta että esimerkiksi edelleen Briteissä miesten sepelvaltimotutkimusta rahoitetaan paljon enemmän kuin naisten, vaikkakin naisten sairastuvuus ja kuolleisuus just tähän sepelvaltimotautiin on paljon suurempaa kuin miehillä.
1: Mm.
2: Mm. Nythän me koko ajan niin kuin lähestytään kiinnostavampaa
1: aluetta <tos> sydäntä. Mm. Että kun se ei ole enää se naisen vaiva siellä niin kuin pimpin kohdalla, niin tota, luulisi alkavan kiinnostaa. Koska tämä tutkimusdatan puutteellisuus näkyy ehkä räikeimmin, kun puhutaan sydänkohtauksesta. Meillähän on semmoinen mielikuva sydänkohtauksesta, että se on semmoinen ylipainoinen mies, jolla on huonot elämäntavat ja hirveä stressi tai jotain sellaista. Sitten se ottaa tuosta rinnuksesta kiinni ja kaatuu ja viedään hoitoon. Eli tämä on vähän niin kuin miesten mielikuvista, eikö se olekin? Kyllä, kyllä. Mutta aika äskettäin erässä maailmanlaajuisessa tutkimuksessa havaittiin, että alemmasta sosioekonomisesta taustasta olevat naiset saavat 25 prosenttia todennäköisemmin sydänkohtauksen kuin saman tuloluokan miehet. Että sydänkohtaus onkin jossain määrin naisten
2: vaiva. Joo ja niin kuin sanoit, että on tuo kuva siitä, että pidellään rintaa ja sitten kaadutaan ja sitten meillä on tämä tieto, että vasemmassa käsivarressa tuntuu kipua ja se kertoo tulevasta sydänkohtauksesta. Mm-hmm. Mutta nämä oireet on naisilla ja etenkin nuorilla naisilla ihan erilaisia, niin kuin sydänkohtauksen ensioireet. Ei välttämättä ole lainkaan rintakipuja, mutta sen sijaan voi olla vatsakipua, hengästyneisyyttä, pahoinvointia, väsymystä, sistävällään Ns. lainausmerkeissä hyvin epätyypillisiä oireita, mutta naisille tyypillisiä. Kuulostaa ihan feritiinivajelta aivan. Sä nyt tulee luulosauraa siskeä, kun näitä tietoja tieto lisää
1: tuskaa. Emme osaa matematiikkaa, koska olemme naisia tietenkään, mutta tota, tästä voi tehdä semmoisen rohkean johtopäätöksen, että, että naisilla on näin ollen suurempi todennäköisyys kuolla sydänkohtauksen seurauksena kuin miehillä, koska on just tämä, että, että heidän lääkärinsä ei huomaa näitä kohtauksia, jotka johtuvat siis hysteriasta tai feritiinivajauksesta, paitsi joidenkin lääkäreiden mielestä ei mistään. Ja, ja tämmöisessä brittitutkimuksessa on havaittu, että, että tämä naisen riski saada väärä diagnoosi sydänkohtauksen sattuessa on siis peräti...
2: 50 prosenttia korkeampi kuin miehillä. Ja sitten, jos nainen nyt on niin onnekas, että hän saa oikean diagnoosin, niin se ei tarkoita sitä, että hän saa oikea hoitoa. Esimerkiksi just näissä lääkkeissä tämä näkyy. Vuonna 2015 tehdyssä hollantilaisessa tutkimuksessa todettiin suoraan, että on olemassa valtava määrä lääkkeitä, joiden vaikutus naisiin on yksinkertaisesti tuntematon. Ja, ja sitten kun on tutkittu, että naisilla on paljon korkeampi todennäköisyys saada lääkkeistä sivuvaikutuksia kuin miehillä, koska näitä useampia lääkkeitä, myös nukutuslääkkeitä ja syöpälääkkeitä, niitä annostellaan sukupuolineutraalisti, eli miehen kehon mukaan, mikä sitten lisää naisten yliannostusriskiä. Hmm. Ja jotta en pääsisi vielä pälkähästä, niin, niin
1: kyllähän tämä naisten vaivojen vähättely ja datan puute näkyy myös nyt tässä melko tuoreessa keskustelussa rintojen omatarkkailun hyödyllisyydestä.
2: Joo, se oli tosi kiinnostavaa. Aikaisemmin keväällä Helsingin Sanomat kertoi, kuinka rintojen omatarkkailu, jota on siis opetettu naisille ihan 70-luvulta asti, on turhaa. Se on vain uskomus, jonka vaikutukset on todistettu itse jopa haitallisiksi parikymmentä vuotta sitten, mutta unohdettiin kertoa naisille. Mutta siis on ajateltu, että no antaa naisten tarkkailla, että ei se ketään haittaa. Eli siis käytännössähän tämä on tarkoittanut naisille, että antaa naisten stressata siitä, että enpä taaskaan ole tarkkaillut rintojani, että... Olen nyt tämänkin asian sitten mokannut tässä elämässäni. Kuinka monta kertaa 43-vuotisessa
1: elämässäsi olet tarkastanut
2: rintasi? Ne voi laskea siis yhden käden sormilla. Mm-hmm. Ne voi laskea kahden rinnan rinnoilla. <laughs> Mutta nyt todellakin monissa tutkimuksissa on todettu, että ei tästä omatarkkailusta ole hyötyä rintasyöpäkuolleisuuden vähentämisessä. Että sitä sanotaan sen takia, että tämä tarkkailu aiheuttaa ihan tarpeetonta ahdistusta, että kun rinnoista saattaa löytyä hyvälaatuisia kyhmyjä ja sitten käydään lääkärillä ja sitten tehdään turhaa koepaladiagnostiikkaa ja sitten tämä lisää huolta. Ja on, on todettu, että yli puolet naisista, joilta on leikattu ihan hyvälaatuinen koepala, koki stressiä rintasyvästä vielä pitkään sen leikkauksen jälkeen.
1: Mm, mm. Mutta sitten tämä tieto on niin niin, eikö tässä on niin sitten taas niin
2: järjestötasolla on niin vähän toisenlaista viestiä? Joo, esimerkiksi Tunne Rintasi-yhdistys edelleen jakaa tietoa rintojen tutkimisesta ja, ja niin heidän mukaansa niin – Tämä on ihan oleellista edelleen tämä. Ja heillä on niinku kortti, jossa voi ruksia, kun on tehnyt tarkastuksen ja tällaista askartelua myös. Saa Mutta tämä juttu jätti todella ison epätietoisuuden varaan, koska sitten tässä jutussa kuitenkin kerrottiin, että 40 prosenttia syövistä löytyy satunnaisen rintojen tunnustelun yhteydessä, vaikkapa suihkussa. Tämä siis ilmeisesti liittyy siihen, että, että, että sit jotenkin, jos ihmiset
1: tarkkailevat niitä itse, niin sit ne ei mene vaikka johonkin niin tämmöisiin...
2: Seulantamammografioihin tai muuhun niin kuin lääkärille tutkituttamaan. Niin aivan, kyllä. Ja sehän olisi tässä, koska sieltä löydetään niin 60 prosenttia syövistä. Ja, ja tosiaan sitten näin vältetään niin kuin Suomessa 50 naisen rintasyöpä näillä mammografioilla.
1: Mutta mikä tässä on nyt tämä lopputulos? Että kannattaa koplaa, mutta ei siitä nyt hyötyäkään ole, mutta ei haittaakaan ole.
2: No minä siteran Helsingin Sanomissa jututettua lääkäriä. Syöpätauteen erikoislääkäriä Vesa Kata ja hänen mukaansa kuitenkin kova evidenssi omatarkkaidun hyödyllisyydestä puuttuu. Että ota tästä nyt sitten selvää. Näillä mennään. Näillä mennään.
1: Mutta sitten jos niin mennään tämän ferritinin lisäksi siihen, että, että mistä on niin tullut tämmöistä lääkärikunnalta kenties semmoista vähättelyä, niin kyllä nämä liittyy sitten niin synnyttämishommiin, missä pääsee niin Vakavasti kiinni naisten vaivoihin.
2: Joo, Joo kyllä. Ja, ja siis, silloinhan, kun ollaan raskaana, mm. niin, niin silloinhan nainen kyllä tuntee, että koskaan ei ole minua otettu näin vakavasti ja näin hyvää huolta pidetty. Mm. Mutta sitten, kun se lapsi syntyy, niin not so, not so much tuntuu ainakin. Mm. Yeah. Ja niin tuntuu vissiin aika monesta muustakin naisesta. Nythän on ilmoilla kansalaisadressi lakialoitteesta jossa vaaditaan siis synnytyksen jälkeisen äitiyshuollon parantamista. Eli että niin synnyttäneen naisen vointia arvioitaisiin kokonaisvaltaisemmin ja ohjattaisiin esimerkiksi fysioterapeutille, jos hän tarvitsee tukea – sillä kuitenkin niin kuin 85 prosenttia alateitse synnyttäneistä naisista saa jonkin asteisen vamman. Yksi kaveri kertoi, jolle tehtiin ö, tota, tilaa niin sanotusti, eli väliliha leikattiin
1: ja varmaan vähän jotain muutakin siis samalla, että, että tota, et hän olisi niin itse tehnyt parempaa ompelujälkeä, jos hän, hänen olisi annettu se tehdä ja, ja niin kuin jälkihuoltokaan ei ollut sitten aivan...
2: Prima. Tuo voi olla yksi asia, mutta sitten on niin kuin, voi tulla kaiken näköisiä ongelmia, laskeumia, virtsankarkaloja ja kaikkea tällaista, mutta näitä voisi hoitaa ja myös ehkäistä fysioterapeutilla mm-hmm. todella hyvin. Mutta tuoreen tutkimuksen mukaan vain 7 prosenttia naisista saa käytännön neuvoja ja harjoitusta lantionpohjan lihasharjoitteluun raskausaikana tai synnytyksen jälkeen.
1: Niin, siis mulle ei ainakaan kerrottu mitään, niin mitä kaikkea sieltä niin voi tulla seurauksena.
2: Ei, ei mullekään, eikä niin kuin, siis netistähän näitä tämmöisiä Lantienpohjan niin. lihasharjoituksia, siitä sai niin tietoa. Niin,
1: mutta mut et mikä niin laskeuma tai virtsan karkailu.
2: Mm, niin.
1: Monelle synnyttäneelle naiselle on tuota ensimmäinen kokemus synnytyksen jälkeen Trampoliinissa
2: ollut aika traumatisoiva. <laughs> et hetkinen. Ja sitten kun meillä jälkihuolto, Keskittyy siihen yhteen jälkitarkastukseen niin. ja siellä keskitytään puhumaan ehkäisystä, Aivan. joka ei siinä vaiheessa kiinnosta niin kuin, sanonko minkä vertaa. Et kun siitä kuitenkin haluaa sellaista huoltoa ja sellaista niin varmuutta ja kun hän sitä osaa edes sanottaa mitään vaivoja, kun ei tiedä mitä kaikkea voi olla vialla. Et sitä vaan niin toivot joku sanoa, että kaikki hyvin tai, tai että tässä asiassa onko tällaisia vaivoja, onko tällaisia vaivoja, se voisi kertoa tällaisesta.
1: Ja sitten usein siellä jälkitarkastuksessa, sinähän mennään muutama viikko synnytyksen jälkeen, niin siellä on vauva mukana. Niin, <laughs> <laughs> niin, aivan. Toisella jalalla, että vähän hytkyttää sitä kantokoppaa toinen jalka taivaassa. Et ihan kiireetön, niinku, rauhallinen jälkitarkastus. Okei, tarvitsetko pilleriresepsiin?
2: <laughs> ni niin, aivan, juuri näin.
1: Ja siis toki on hyvä, että niinku ehkäisystä pidetään niinku huolta synnytyksen jälkeen, koska on aika yleistä,
2: että tota, pienten lasten äideille tehdään abortteja raskauden keskeytyksiä. Kyllä, kyllä. Mutta on monia muitakin asioita. Esimerkiksi vatsalihasten pysyväksi jäävä erkauma. Mm. Se jää usein tunnistamatta. Mm. Check. <laughs> Joka voi näkyä siis vaikka pömpöttävänä vatsana tai hengitystieongelmina, selkävaivoina ja niin poispäin.
1: Mm. Mm.
2: Tai sitten on sellaisia, ihan semmoisia outoja asioita. Niin Tällaisesta kirjoitti muun muassa Raisa Mattila lapsiperheen parisuudekirjoissa. Hänellä oli ollut tämmöinen kiristävä tunne alapäässä. Ja, ja niin kuin, ei ollut sitten ollut vain, että no tämä varmaan kuuluu asiaan, vaan oli sitten maininnut tästä lääkärille. Mm. Ja sitten hänellä oli jäänyt oikein mieleen, kuinka erityisen mukava tämä lääkäri oli ollut täällä äitiysneuvolassa, kun hän oli sitten kertonut, että tämä kireys voi olla ihan yleinen tuntemus, kun aloittelee seksielämää synnytyksen jälkeen. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä vaikkapa tikkien kanssa, mm. jotka on ehkä sinne välilihan ommeltu. Mm. Että hän, kireyti, hän auttaa ihan ilman reseptiä myytävä paikalleen estrogeenihoito. Ja tämä Raisa Mattila kirjoittaa, että hän ei ollut koskaan edes kuullut tällaisesta ja tietääkseen ei ole moni muukaan.
1: Joo, muistaakseni mullekin joihinkin vaivoihin, joihin nyt en välitä tässä palata, koska jollain saattaa olla siellä kesken, niin tota, kyllä tarjottiin just jotain niin kuin emätinvoidetta.
2: Okei, okay. no, hieron naamaani. Joo, saisinko mieluummin kirurgin paikalle. <laughs> ja siis... Meillä on oikeasti Suomessa ihan loistava neuvolajärjestelmä ja, ja niin naisista pidetään hyvää huolta meillä mm. ja on lottovojutta saada synnyttää Suomessa. Mutta että se ei tarkoita sitä, etteikö meidän järjestelmää voisi kehittää parempaa. Ja, mm. ja niin sama pätee myös muihin naiserityisiin terveyskysymyksiin.
1: Mm. Mm.
2: Et ne pitää ottaa vakavasti. Ottakaa ne vakavasti.
1: Ja sitten tietenkin niitä aletaan ottaa vakavasti, jos me naiset otetaan ne myös itse vakavasti. Että on niinku helposti, naisille saattaa liittyä omiin vaivoihin sellaista vähättelyä, jos ja kun niitä on vähätelty aikaisemmin muuallakin. Että niinku, semmoistakin niinku feminismi tuo tullessaan, että yhtäkkiä niinku tajuu, että ei hemmetä, että niin kipeä 20 vuotta. Että, että niinku, tämähän ei ole ihan
2: niinku, ehkä tavallista. Aivan. Mutta siis se, että sitten kerätään dataa tämmöisistä naiserityisistä asioista, niin se tarkoittaa, että myös meillä ihan niin kuin ei lääketieteessä toimivilla tavallisilla ihmisillä on enemmän tietoa näistä, jolla me voidaan niin. myös sanottaa niitä oireita enemmän ja, ja just, että me ei panna niitä vaan sille, että no tämä varmaan kuuluu kuvaa, <laughs> että, että on myös oletus sieltä. Niin tämähän voisi olla muuten se, minulle onkin tästä puhuttu, olen tästä lehdestä lukenut, olen kuullut tämän vestibuliitin nimen tai vatsalihasten erkaamasta. Niin, niin. Mutta kun sulla oli jo
1: feritiini ferritiinivajausten johdasta niin kuin, tuota aivosumua ja kaikkea, mistä niin tässä ollaan nyt naisessa toimistossa keväällä kärsitty. <lusti> Pahoittelun jälkeen, joten en tiennyt, että syynä oli tämä. <lusti> Mulla on varmaan joku naisten vaiva ollut tässä. Niin, tota, koska me voidaan niin kuin, todentaa, että, että tota, sun reipastuminen ja näin niin liittyy
2: arvojen nousuun? No mä toivon, että mä voin todentaa sen sulle jollain nousevalla graafilla tässä... Parin kuukauden sisällä. Voltti takaperin, niin uskon.
0: <tos> Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Ja sitten olemmekin edenneet hoitohenkilökunnalle annettujen taputusten tahdittamana aina rakastettuun. Kysy feministiltä, kuinka monen tonnin palkankorotuksen sairaanhoitajalle voi antaa tunnissa osuuteemme saakka. Kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen
2: naisasiantoimistoa yle.fi, niin kuin nimimerkki Marttakin on tehnyt. Miksi niin monet feministit katsovat Temptation Islandia ja jopa hehkuttavat sitä? Eikö ohjelmalla naisen ja ihmisen arvoa alentavaa mässäilyä toisten riman alituksella? Niin, hyvä kysyjä. Määrittele riman alitus. Kuten me tuossa alussa puhuttiin. Kovat ajat vaatii kovat huvit ja Temptation Island istuu tähän ajan henkeen aivan loistavasti. Se on kovaa hupia. <totipäntö>
1: <totipäntö> Kysymme, toki mielipidettä asiaa myös feministisen salaseuramme jäseneltä, feministikirjailija Minja Koskelalta, koska hän on perehtynyt asiaan suorastaan sukulaissuhteen
2: myötä. Minja sanoo. Olen itse feministi ja olen katsonut Temptation Islandia, mutta olen myös lopettanut Temptation Islandin katsomisen ja syy on hyvin yksinkertainen, koska siskoni oli siinä. Aluksi olin fiiliksissä, että miten siistiä, kun hän pääsi tekemään jotain uutta ja jännittävää ja sitten tajusin, että siellä oikeasti pelataan ihmisten tunteilla ja parisuhteilla ja tuntui pahalta katsoa, kun oma sisko kärsii televisiossa, vaikka tiesi millä mielellään hän tuli sieltä takaisin, koska ohjelma tuli televisiossa tietenkin vasta myöhemmin. Mutta jos asiaa tarkastellaan nextiltä leveliltä, niin kuin
1: Minja Koskela tekee, niin hän sanoo analysoineensa feministinä Temptation Islandia – brittisosiologi Beverly Skeksin käsitteen Respectability kautta, joka viittaa kunniallisuuteen siihen, miten sitä tuotetaan keskiluokkaiseksi ja keskiluokkaisena ilmiönä. Ja hänen väitteensä onkin, että tässä Temptation Island-yhteydessä kunniallisuuden käsitteessä ei ole kyse ihmisistä, jotka ovat siellä televisiossa, vaan niistä, jotka katsovat sitä televisiota kotisohvaltaan ja rakentavat sitä respectabilityä suhteessa itseensä ajattelemalla, että tuolla TV-sä rahvat, white trashit sekoilee ja minä olen täällä ja vähän parempi. Ja siitä sitten tehdään sellaista ironista höttöä, jonka varjolla tehdään luokkaeroja
2: itsen ja toisten välillä. Minja sanoi, että hän ei ajattele, että ohjelmassa olisi kyse ihmisarvoa alentavasta mässäilystä toisten riman alituksilla, sillä jos telkkarissa nyt on nainen humalassa, bikinit päällä, niin eihän se ole naisen arvoa alentavaa. Hän on ihan itselleen toimija, joka päättää, mitä tekee. Mutta jos katsoja merkityksellistää sen naisen arvoa alentavaksi, niin minne mielestä on kiinnostava kysymys, että miksi me annetaan näille toimille sellaisia merkityksiä? Miksi me annetaan niille toimijoille sellaisia nimityksiä kuin rahvaa tai white trash? On kiinnostavaa, miten se kunnialisuus muodostuu siinä katsojan ja esiintyjän vuorovaikutussuhteessa. Kaikkien feministien huojennukseksi kerrottakoot,
1: että Minja sanoo, että kyllä feministikin voi katsoa temppareita, mutta hän pyytää samaan rahaan lähettämään tuotannolle kysymyksiä siitä, millä perusteella he valitsevat osanottajansa ja millä moraalilla itse tekevät ohjelmaa. Mutta vaikka saa katsoa, niin se, mitä ei saa tehdä, on yksittäisten osallistujen sheimaaminen, koska se nyt on vaan vähän tylsä mielistä.
2: Ja täytyy sanoa, että Minja on kyllä tässä asiassa... Hyvin oikeassa. Ja vaikka tässä ei välttämättä tunnistaisi itse omassa Temptation Island suhteessaan tämmöistä luokkakysymystä, niin kyllähän sitä niin kuin aina toisten pienet tunnaroinnit saa sen oman elämän näyttämään siltä, että mullahan on pakka ihan hyvin kasassa. Että voihan siinä semmoistakin vertailua tehdä. Mutta kenenkäs oloa se vertailu näinä aikoina heikentää. Ja näin. Hyvää tavaraa siis lohduksi tuuttiin ja kohti pidemmälle yhä valoisampaa kevättä.
1: Ensi viikolla vieraanamme on taidekuraattori Elina Suo-Yrjö, joka kertoo, miten menneisyyden taiteilijanainen nousee nyt uuteen kukoistukseen. Pysykää turvassa
2: ja terveinä. Ensi viikolla kohdataan. Hei hei! hei, hei.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.